0: در یک بعد از ظهر تابستانی داغ در سال 1989 خیابون های پکن ساکت و خلبت بود. شهر در وضعیت حکومت نظامی قرار داشت. از هیچ کس صدا در نمی اومد. اما اگه گذرتون به ساختمان مرکزی حزب کمونیست چین میافتاد سر و صدای زیادی می‌شنیدید. در این ساختمون جلسه مهمی در حال برگزاری بود. رهبران قدرتمند حزب کمونیست چین داشتن سر دبیر کل حزب فریاد می زدن و متهمش میکردند. دبیرکل هم در سکوت مطلق نشسته و به جلو خیره شده بود. درست چند هفته پیش جهان با وحشت شاهد قتل عام دانشجویان معترض چینی در میدان تیان آنمن بود. خشونتی که دبیر کل حزب جاو جیانگ به شدت مخالفش بود. و امروز جیانگ متهم شده که با همکاری دشمنان داخلی و خارجی برای سقوط حزب تلاش می‌کرده. ژائو از دبیر کلی حزب خل شد و تا آخر عمرش تحت بازداشت خونگی قرار گرفت. چند روز بعد از خلع ژائو، شهردار پکن گزارشی از اعتراضات میدان تیان آنمن رو قرائت کرد. تو گزارش اومده بود که جاو قصد داشته نظام سوسیالیستی رو کلپا کنه و یه نظام سرمایه داری لیبرال رو به جاش سر کار بیاره شهردار در جایی از گزارش گفت مخصوصاً قابل ذکر است که در 19 سپتامبر سال گذشته رفیق جاو جیانگ با یک اقتصاددان لیبرال افراتی آمریکایی ملاقات داشته است جاو در 19 سپتامبر 1988 با کدوم لیبرال افراطی ملاقات کرده بوده اقتصاددان آمریکایی که ظاهراً دست در دست دبیرکل حزب کمونیست چین قصد براندازی رژیم رو داشته کسی نبود به جز میلتون فریدمن
1: اسپانسر این اپیزود بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور یعنی شرکت رسپیناست. یه چیزایی اختصاصیه. نمیشه و شایدم نباید اشتراکیش کرد. مثل مسواک یا خودنویس یا همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارید از طریقش ما رو میشنوید. بعضی احساسات هم همینطورن. مثل دیدن فیلم گادفادر برای اولین بار یا غرق شدن توی نکترن شماره 20 شپن بعضی خدمات هم همینطورن ارزششون به اختصاصی بودنشونه مثل اینترنت پهنای باند اینترنت مثل یه پهنای باند اختصاصی رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از سازمان ها، شرکت ها و حتی افراد رو با افتخار تأمین می کنه. سازمان ها و افرادی که خیلی خدمات ارزشمندی رو به واسطه ی همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و میدن. دن. رسپینا ارتباط ارزش ها تلفن سی اف 21 92 میلیون
0: در قسمت قبلی نیمسکه به سراغ فریدریش فون هایک رفتیم اقتصاددان اوتریشی که زندگی خودش رو وقف مبارزه با سوسیالیسم و دفاع از آزادی کرده بود دیدیم که چطور آشنایی با میزس باعث شد که هایک علاقه خودش رو به سوسیالیسم و قهرمان دوران جوانی خودش یعنی کینز از دست بده بعد از اون هایک تمام هم و خودش رو گذاشت تا با ایده های کینز مبارزه کنه اما مسیر این مبارزه برای هایک چندان آسون نبود ناشنایی با زبان انگلیسی، خارجی بودن و بیپولی باعث شده بود که هایک همیشه یک قدم از کینز عقب تر باشه اما هایک نامید نشد مدرسه اقتصادی لندن هایک را استخدام کرد تا با قدرت بیشتری با کینز و دانشگاه کمبریج مقابله کنه در نهایت جنگ جهانی دوم باعث شد که نزاع فکری هایک و کینز نیمه کاره رها بشه. جنگ باعث شد که هایک سراغ ریشه مشکل بره و باقی عمر خودش رو به مبارزه با سوسیالیسم بگذرونه. مبارزه براش سنگین تر از چیزی که باید تموم شد جهان سوسیالیستتر از چیزی بود که هایک تصور می کرد هایک ناامید از همه جا به کشور خودش برگشته بود اما بالاخره یه مرید قدیمی اون رو از کنج ازلت خودش بیرون آورد این مرید میلتون فریدمن بود فریدمن هایک رو دوباره وارد عرصه آکادمیک و سیاسی کرد اما این مرد زیرک صرفا نقش مرید و شاگرد هایک رو بازی نمی کرد. فریدمن اندیشه های جدیدی داشت. اندیشه هایی که اون رو هموردیف اقتصاددانان بزرگی مثل کینز و هایک قرار میداد. میلتون فریدمن در سی جولای سال 1912 در بروکلین نیویورک به دنیا آمد. اون جوانترین فرزند از بین چهار فرزند و تنها پسر خانواده بود، پدر و مادرش مهاجران یهودی بودند که از اروپا آمده بودند. خلاف جان مینارد کینز و حتی فردریش هایک فریدمن در یک خانواده ناشناس و فقیر به دنیا آمد. بعدا گفت که پدر و مادرش در طول زندگیشون هیچ وقت حتی به خط فقر نزدیک هم نشده بودند. پدر میلتون یک کارگر همه کاره بود. مادرش هم تو طبقه اول خونشون یه مغازه امده فروشی رو میچرخوند. با وجود دو منبع درآمد، خانواده فریدمن همیشه مشکل مالی داشت و با قرض و زندگی می زندگی می‌کرد. محیط زندگی میلتون فریدمن و نحوه تربیتش نگاهش به دنیا رو تحت تاثیر قرار داد. موقعیتش در زندگی هم احتمالاً باعث شد که به نامحدود بودن امکان پیشرفت برای یک انسان پرتلاش باور پیدا کنه. فریدمند و خانواده مهاجرش تونستن با تلاش زیاد تحصیل کردن و پسنداز فقر رو شکست بدن. در این مسیر دولت تقریبا هیچ کمکی به اونها نکرد. شاید این مسئله بعدها اعتقاد فریدمن به فضائل بازار رو راسختر کرد. همین تجربه فقر باعث شد که فریدمن همیشه برای کاهش فقر دغدغه داشته باشه. اما معتقد بود که اقدام دولت برای کاهش فقر فقط وضعیت فقرار رو بدتر میکنه. زمانی که میلتون پنج ساله بود وارد دبستان شد. از همون اول هم رگه هوش و استعداد و از خودش نشون داد و وسط کلاس ششم فرستادنش کلاس هفتم. خیلی کتاب میخوند و خیلی خوب صحبت می وقتی وارد دبیرستان شد، به عنوان یک پسر ریزه که از باهوش پر حرف و بامزه شناخته میشد و میتونست آدم ها رو جذب خودش کنه دهی 20 میلادی برای آمریکایی ها دهیه رفاه و سعادت بود چندین میلیون خونه و شغل ایجاد شد نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد ورزش حرفه‌ای به وجود اومد اهمیت کشاورزی نسبت به صنعت کاهش پیدا کرد ایستگاه های رادیوی ملی تأسیس شد استفاده از ماشین های شخصی رواج پیدا کرد سال 1919 از هر چهار خانواده آمریکایی فقط یکی صاحب ماشین بود یک دهه بعد سه خانواده از چهار خانواده مالک ماشین شخصی بودند. فریدمنام صاحب ماشین شدند. یه روز میلتون 14 ساله همراه با پدرش سوار ماشین بودند که چرخ ماشین میره روی یه سنگ و میلتون ترک میشه جلو. اون موقع شیشه ماشین ها نشکن نبود و میلتون با سر رفت تو شیشه جلوی ماشین. شیشه شکست و لب میلتون هم برید. جای این زخم تا آخر عمر همراه فریدمن باقی موند. با گسترش استفاده از خودروی شخصی هاشیه های شهر به وجود اومدن و رشد کردن و سفر کردن هم آسان تر شد. آسمون خراش ها تو شهرهای بزرگ سر برابردن این دوره برای عدهای دوره شکوه ایالات متحده محسوب میشه اما برای فریدمن اینطور نبود برای فریدمن این دوره دوره الکاپون یا الکاپون ها و جرم های سازمان ای بود که به خاطر قانون دولتی ممنوعیت الکل رواج پیدا کرده بودند. زمانی که میلتون 15 سال داشت پدرش در اثر حمله قلبی و در سن 49 سالگی از دنیا رفت. مرک پدر تأثیر چندانی روی میلتون نداشت چرا که خیلی با پدرش سمیمی نبود. در 16 سالگی از دبیرستان فارغ تحصیل شد و در همین سن هم در دانشگاه راجرز ثبت نام کرد. میلتون اولین فرد از خانوادهش بود که به دانشگاه میرفت. اما جالبه که تحصیلات دانشگاهی این قهرمان بازار آزاد و لسفر، با بورس دولتی که بهش داده شد ممکن شد. میلتون برای اولین بار در محیط علمی و فضای روشن فکری قرار گرفته بود. خیلی چیزهایی که در دانشگاه میدید براش جدید بودند یکی از این چیزهای جدید علم اقتصاد بود.
1: اسپانسر این اپیزود بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور یعنی شرکت رسپیناست یه چیزایی اختصاصیه. نمیشه و شایدم نباید اشتراکیش کرد. مثل مسواک یا خودنویس یا همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارید از طریقش ما رو میشنوید. بعضی احساسات هم همینطورن. مثل دیدن فیلم گادفادر برای اولین بار یا غرق شدن توی نکترن شماره بیست بعضی خدمات هم همینطورن. ارزششون به اختصاصی بودنشونه. مثل اینترنت. پهنای باند اینترنت. مثل یه پهنای باند اختصاصی. رسپینا بیش از 20 سال که پهنای باند اختصاصی خیلی از شرکت شرکت‌ها و حتی افراد رو با افتخار تأمین می‌کنه. ها و افرادی که خیلی‌هاشون خدمات ارزشمندی رو به واسطه همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و میدن. رسپینا ارتباط ارزش‌ها. آدرس سایت تلفن صF21 92 میلیون
0: میلتون یک سال قبل از رکود بزرگ وارد دانشگاه شد. برای پرداخت هزینه های غیر تحصیلیش مجبور بود کارهای مختلفی مثل، پشت دخل وای و گارسونی و غیره انجام بده این تجربه براش خیلی ارزشمند بود بعدا گفت که تجربه گارسونی باعث شده که درک بهتری نسبت به اهمیت مهارتهای کارآفرینی به دست بیاره مدیریت رستورانی که فریدمن درش کار می کرد عوض شد و فریدمن از نزدیک تونست تفاوت بین مدیریت کارا و غیر کارای یک کسب و کار رو ببینه این درس رو تا آخر عمرش بیاد سپرد اولین آشنایی فریدمن با اندیشه لیبرتارین از طریق رساله درباره آزادی جان ستوارت میل اتفاق افتاد فریدمن این رساله رو شفافترین و بهترین بیان اصل اساسی لیبرتارینیزم میدونست اما این اصل اساسی چیه؟ به اعتقاد فریدمن تنها علت مشروعی که برای تحمیل قدرت بر اعضای یک جامعه متمدن وجود داره اینی که نذاریم به دیگران آسیب برسونند. یکی از شانسهای بزرگ فریدمن در زندگی این بود که دوتا از استاداش هومر جونز و آرتور بیرنز بودند. راجرز کالج بزرگ و معروفی نبود و حضور این دوتا اقتصاددان بزرگ در اون واقعا عجیب بود این دو اقتصاددان علاقه به علم اقتصاد رو در فریدمن تقویت کردند. برنز بعداً رئیس فدرال ریزرف شد و جونز هم نایب رئیس شعبه سنت فدرال ریزرف. از غذا سه نفر از شخصیت شخصیت‌های نظریه پولی یعنی برنز، جونز و فریدمن همگی در این زمان در راجرز بودند. جونز شاگرد اقتصاددان و فیلسوف بزرگ مکتب شیکاگو یعنی فرانک نایت بود که فریدمن هم بعدا شاگرده شد دانشگاه شیکاگوی که از دو نهاد مهمی بود که فریدمن ته زندگیش واردش شد نهاد مهم دیگه اداره ملی تحقیقات اقتصادی بود که برنز به فریدمن معرفی کرد برنز بعدا رئیس این اداره شد سال دوم دانشجوی میلتون فریدمن رکود بزرگ شروع شد زمانی که کشور فلد شده بود و اقتصاددان ها نمیتونستان توضیح قانع کننده ای راجع رکود بزرگ بدن فریدمن باید بین دو بورس تحصیلی که برای تحصیلات عالیه به دست آورده بود یکی را انتخاب میکرد یکی برای ریاضیات بود و دیگری برای اقتصاد دانشگاه شیکاگو فریدمن اقتصاد را انتخاب کرد 20 سال بعد این فریدمن بود که بالاخره معمای چرایی وقوع بحران بزرگ را حل کرد. فریدمن سال 1932 وارد دانشگاه شیکاگو شد. با اینکه وبلن چند سال قبل از این تاریخ مرده بود اما دانشگاه شیکاگو از نظر اساتیر اقتصاد چیزی کم نداشت. اقتصاددانهای بزرگی مثل جیکوب واینر، فرانک نایت، هنری شولز و هنری سیمونز اعضای هیئت علمی این دانشگاه بودند. اختلاف نظر و بحث علمی هم بین استادان دانشگاه در جریان بود دانشجوان بسیار باهوش و علاقمند به اقتصاد بودند زمانی که فریدمن کارشناسی ارشد خودش را شروع می کرد پل ساموئلسون دانشجوی کارشناسی این دانشگاه بود ساموئلسون سال 1971 جایزه نوبل اقتصاد را به دست آورد این دو نفر یعنی فریدمن و ساموئلسون قرار بود یکی از سختترین دویل های تاریخ عقاید اقتصاد رو رقم بزنن. دوئل این دو نفر قرار بود علم اقتصاد امروزی رو شکل بده. خلاصه فریدمن در همچین فضای زنده و پویای قرار گرفته بود. جایی که حتی خوابش رو هم نمیدید. در همین دوره بود که فریدمن با فرانک نایت هاش نشد. نایت که از برجسته ترین ها بود و اکثر دانشجویان دانشگاه شیکاگو اون رو به نوعی پدر معنوی خودشون میدونستند. فریدمن هم مدت‌ها قبل از اینکه با نایت آشنا بشه از طریق شاگرد قدیمی نایت یعنی هومر جونز با ایده‌های نایت آشنا شده بود. در نتیجه به تدریج فریدمن وارد گروهی از دانشجوها شد که دور نایت جمع شده بودند. به این گروه میگفتن گروه وابستگان نایت. روز دایرکتور همسر آینده فریدمن و برادرش آرون دایرکتور و همینطور جورج استیگلر یکی از بهترین دوستان فریدمن عضو این گروه بودند. همه این افراد دانشجوی نایت و لیبرال‌های قسم خورده بودند. گروه بستگان نایت هسته اولیه چیزی رو تشکیل داد که بعداً به عنوان مکتب شیکاگو شناخته شد. نایت عموماً به عنوان پدر معنوی و بنیانگذار مکتب شیکاگو شناخته میشه اما این فریدمن بود که قرار بود این مکتب رو رهبری کنه و به اوج خودش برسونه. شاید مهمترین شخصی که فریدمن در دانشگاه شیکاگو با او شد همسرش روز بود. اونها برای اولین بار توی کلاس اقتصاد پیشرفته واینر با هم ملاقات کردند. واینر دانشجوها رو به ترتیب الف با تو کلاس می نشند. واسه همین میلتون و روز کنار همدیگه می شستن. روز هم مثل میلتون تو سن 20 سالگی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیکاکو بود. خانوادهش در اصل روس بودن و درست قبل از انقلاب بلشیویکی به آمریکا مهاجرت کرده بودند. روز بهترین دختری بود که میلتون میتونست پیدا کنه. اون همسن میلتون زیبا، باهوش، اقتصاد خونده یهودی یکم کتاقتر از میلتون و باهوش ریاضیاتی بالا بود. رابطه این دو به تدریج امیغتر شد تا اینکه بالاخره سال 1938 با هم ازدواج کردند. ازدواج میلتون و روز فراتر از یک ازدواج ساده بود. میلتون و روز طی بیشتر از هفتاد سال زندگی مشترکشون. مقالات و کتابهای زیادی با همدیگه نوشتن. با اینکه روز در زمینه آکادمیک به اندازه میلتون موفق نبود اما بخش مهمی از موفقیت‌های میلتون واقعا مدیون روز بود فریدمن دانشجوی پرتلاشه بود، سر کلاس کلی جزوه می و کتابهایی که میخوند رو هم خلاصه می کرد سال بعد بورس تحصیلی خوبی برای تحصیل در دانشگاه کولومبیا بهش پیشنهاد شد که باعث شد تصمیم می سال دوم تحصیلات ارشد خودش رو در دانشگاه کلمبیا بگذرونه. کولومبیا و شیکاگو پیش رو ترین مراکز آموزش اقتصاد در آمریکای اون زمان بودند شیکاگو به تئوری تاکید داشت و کولومبیا به مطالعات نهادی و کار تجربی در همین دانشگاه کولومبیا بود که فریدمن با بعضی از بهترین دوستان خودش آشنا شد فریدمن با اقتصاددان مثل فریدز مکلاپ که از غذا دوست هایی بود دوست شد مهمترین فایده این دوستی ها برای فریدمن این بود که چند سال بعد موقعیت شغلی در اداره ملی تحقیقات اقتصادی براش ایجاد شد پایان نامه کارشناسی ارشد فریدمن راجب رابطه بین قیمت سهام بنگاه های راهان با درآمد این بنگاه ها بود یکی از نتایجی که از پایان نامش گرفت این بود که تقریبا هیچ رابطه‌ای بین قیمت یک سهم و آیدی های ماهانه بنگاه وجود نداره اما ایده اصلی پشت این نتیجه گیری چی بود؟ ایده این بود که رفتار اقتصادی بیشتر تحت تاثیر انتظارات بلند مدت و نه انتظارات کوتاه مدت. فریدمن بعدا از همین ایده برای معرفی نظریه ارزش خودش و فرضیه درآمد دائمی استفاده کرد. اما این ایده یک معنای ضمنی فلسفی مهم داشت. فریدمن معتقد بود که نمیشه هیچ پیشبینی مطلقی ارائه داد. هیچ دانش مطلقی وجود نداره. آینده یک سوال بی جوابه و گذشته هرگز کاملا شناخته نمیشه. فریدمن تفاوت بین نظریه اقتصادی متأخر و نظریه اقتصادی متقدم رو فرض وجود نااطمینانی میدونست. وجود ناعتمینانی باعث میشه که انتظارات رو به جای دانش جایگزین مدل هامون کنیم. هر مطالعه اقتصادی باید از تحلیل این انتظارات شروع بشه و از این طریق نائتمینانی جهان رو کم کنه. سال 1935 فریدمن مشغول انجام پروژهای برای کمیته ملی منابع ایالات متحده شد. این پروژه بزرگترین مطالعه ملی درآمد و مخارج تا اون موقع بود. الان میتونیم با یه جستجوی ساده تو اینترنت این داده ها رو را راحت به دست بیاریم اما اون زمان داده ها اینقدر راحت به دست نمی مدن. این پروژه دو سال طول کشید هدف نهایی پروژه این بود که شاخصی برای هزینه زندگی آمریکایی ها ارائه بده اما فراتر از اون این پروژه برای فریدمن هم منافع شخصی زیادی داشت این مطالعه به فریدمن کمک کرد که دید بهتری نسبت به رابطه بین درآمد و مصرف پیدا کنه. به علاوه، کار در کمیته به فریدمن کمک کرد تا سال 1937 در اداره ملی تحقیقات اقتصادی استخدام بشه. شاید بشه گفت، اداره ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده سایه مردی بود به نام ویسلی کلر میچل، استاد سابق فریدمن در کولومبیا. میچل سالهای زیادی رئیس بخش تحقیقات اداره بود و به مدت چند ده تحقیقات برترین اقتصاددانان آمریکا رو هدایت میکرد. کار اصلی خود میچل هم روی چرخه های تجاری بود. میچل ایده جدیدی داشت. معتقد بود که وقتی در مورد چرخه های تجاری صحبت میکنیم وقوع یک شک کلان با یه تأخیری به اقتصاد اصابت میکنه. اصلا فرض کنید یه بخشی از کشور سیل اومده باشه حالا این سیل باعث نمیشه که جی دی کشور در لحظه کم بشه بلکه چند واحد زمانی طول میکشه کار میچل روی فریدمن هم اثر گذار بود و باعث شد فریدمن ایده ای اهمیت لگ یا تأخیر زمانی بین علت و معلول رو در کارش به کار بگیره فریدمن ایده تأخیر زمانی رو روی سیاست اقتصادی به خصوص سیاست پولی به بست ایده فریدمن این بود که وقتی مسئله در اقتصاد به وجود میاد تا دولت بخواد مسئله رو تشخیص بده و تصمیم بگیره که چیکار باید بکنه و نتایجش رو ببینه زمان زیادی میگذره همین فاصله زمانی میتونه اثرگزاری سیاست های دولت رو کاهش بده حتی ممکنه وقتی که سیاست دولت به نتیجه میرسه مشکل اولی از بین رفته باشه و سیاست دولت فقط رو بدتر کنه البته هنوز در این بره فریدمن پولگرا یا مانیتاریست متولد نشده بود فریدمن هنوز نگاه مثبتی نسبت به بخش عمومی داشت به علاوه کاملا مخالف نظریه مقداری بود اون حتی نگاه منفی کسانی مثل نایت به نظریه عمومی کینز رو هم نمیپذیرفت حدودن دو دهه دیگه لازم بود تا فریدمن مانیتاریست متولد بشه در اداره ملی فریدمن به عنوان دستیار تحقیقاتی دانشجوی سابق میچل در دانشگاه کولومبیا یعنی سیمون کوزنیتز کار میکرد کوزنیتز یکی از آخرین معلمین فریدمن بود و سال 1971 جایزه نوبل اقتصاد رو به دست آورد تجربه کار کنار کوزنیتز به فریدمن یاد داد که یک اقتصادان چطور باید کار تجربی انجام بده و با داده ها بزنه. مدخره جنگ جهانی دوم شروع شد اما آمریکا هنوز وارد جنگ نشده بود و در نتیجه شروع جنگ تأثیر زیادی بر زندگی فریدمن ها نداشت. فریدمن اولین موقعیت تدریس خودش رو به عنوان استاد مدعو توی دانشگاه ویسکانسین به دست آورد. یک سالی که اونجا بود خیلی براش سال خوبی نبود چرا که اعضای هیئت علمی با دائمی شدن حضور فریدمن مخالف بودند اما فریدمن استاد محبوبی بود اون موقع تازه 28 ساله شده بود یعنی فقط چند سال بزرگتر از دانشجوی ارشدش و میتونست باشون ارتباط خوبی برقرار کنه بعد از این تجربه تدریس فریدمن ها به واشنگتون رفتن و میلتون در وزارت داری مشغول به کار شد طی همین زمان فریدمن با همکاری دو نویسنده دیگه کتابی نوشت به نام مالیاتگیری برای جلوگیری از ا توی این کتاب فریدمن معتقد بود که ریشه تورم افزایش مخارج مصرف کننده ها، بنگاه ها و دولته نتیجه گیریش هم این بود که باید برای کنترل تورم مالیات ها را افزایش داد اون هیچ ای به اثر افزایش عرضه پول بر تورم نکرد فریدمن هنوز یک مانیتاریست نشده بود بعدها فریدمن 180 درجه تغییر کرد و از هر نوع کاهش مالیات حمایت می‌کرد و هیچ ارتباطی هم بین تورم و مالیات نمی‌دید. در همین زمان فریدمن تبدیل شد به یکی از نزدیک‌ترین مشاوران هنری مورگنتاو، وزیر خزانهداری وقت و اغلب توی جلسات کنگره همراهیش می‌کرد. حتی ارتباطش با فدرال ریزرف هم خیلی نزدیک شده بود و به صورت مرتب با رئیس فدرال ریزرف ملاقات میکرد کار در دولت باعث شد بینش خوبی نسبت به کارهای دولتی به دست بیاره به خاطر قلم خوبش هم اغلب برای بالادستیهاش متن سخنرانی مینوشت بعدا گفت که بعضی وقتا مجبور میشده تو متن سخنرانی ها از کلیشه های استفاده کنه که باعث میشده خودش اوق بزنه و حالش به هم بخوره. چند سال بعد جنگ به آمریکا هم رسید یکی از نهادهای آکادمیکی که دولت تأمین مالی می کرد گروه تحقیقات آماری یا اس آر بود این گروه به فریدمن هم پیشنهاد همکاری داد و فریدمن پذیرفت و به نیویورک رفت بعدن گفت که تنها پشیمونیش از پذیرش این شغلیم بوده که فرصت شرکت در کنفرانس برتون وودز رو که قرار بود دو سال بعد برگزار بشه و نهادهای مالی دنیای پس از جنگ رو شکل بده از دست داد گروه تحقیقات آماری گروهی بزرگ نبود هیچده عضو اصلی داشت و حدود چهل کارمند اما اهمیت اکادمیک زیادی برای جنگ داشت به قول فریدمن، این گروه هیجده تا از بهترین آماردانهای جهان رو یکجا جمع کرده بود. شغل فریدمند در اس آر جی شبیه هیچ کدوم از کارهای دیش نبود. در حقیقت کاری که اونجا انجام میداد کاری از جنس ریاضیات کاربردی بود و قرار بود روشهای را رو برای بهبود کارهای منابع جنگ ارائه بده. خود فریدمنند به صورت غیر مستقیم در پروژه منحتن و ساخت بمب اتمی نقش داشت. یکی از پروژه‌ای که روش کار میکرد توسعه یک مدل آماری بود برای اینکه احتمال عملکرد چشنی بمب اتم رو حداکثر سر کنه. هرچند که اون موقع نمیدونست این پروژه قرار کجا استفاده بشه. بقیه پروژههایی که فریدمن باشون سر و کار داشت هم از همین گماش بود. جنگ جهانی دوم، با بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی به اتمام رسید و حالا فریدمن میتونست برگردد سراغ کارهای خودش. فریدمن به کمک دوست قدیمیش جورج استیگلر موفق شد در دانشگاه تا مشغول به کار بشه. استیگلر قد بلند، لاغر و تناز بود و تقریباً سی سانتیمتری بلندتر از فریدمن بود. این دو مرد یک اتاق مشترک داشتند و هر دو نفر بعدها جایزه نوبل اقتصاد را به دست آوردند. بعدن وقتی هر دو نفر در دانشگاه شیکاگو مشغول به کار شدن به استیگلر لقب آقای ماکرو و به فریدمن لقب آقای مکرو رو دادند. القاب این دو نفر ایهام داشت. هم میتونست مربوط به زمینه کارشون یعنی اقتصاد خرد و کلام باشه و هم اشاره به قدشون. اما اینکه شوخی با قد فریدمن بوده باشه محتمل تره. استیگلر بعدها تو زندگی نامه خودش اینطوری راجع به خودش و فریدمن نوشت میلتون میخواست دنیا را عوض کند من فقط میخواستم آن را بفهمم فریدمن و روز تصور می‌کردند که سالها در مینسوتا بمونند و زندگی خوبی داشته باشند اما اینطور نشد سال بعد دانشگاه شیکاگو به استیگلر پیشنهاد تدریس داد اما استیگلر توی مصاحبه کاری رد شد چون که رویکردش به اقتصاد به اندازه کافی ریاضیاتی نبود بعد از رد استیگلر موقعیت کاری به فریدمن پیشنهاد شد و فریدمن هم پذیرفت. با اینکه ضربه روحی بزرگی به استیگلر خورده بود اما کوچکترین خلالی به دوستی این دو مرد وارد نشد. استیگلر بعداً با این مسئله شوخی می‌کرد و می‌گفت که با عدم پذیرشش تو شیکاگو بزرگترین خدمت رو به این دانشگاه کرده. خلاصه هرچی که بود، روز و فریدمن به شیکاگو برگشتند. همه چیز برای شکوفایی مکتب شیکاگو آماده بود. فعلا باید صحنه زندگی همین همینجا متوقف کنیم. در اپیزود بعدی نیم سکه به سراغ پل سامولسون میریم. ساموئلسون هم مثل فریدمن دانشجوی شیکاگو بود اما تقدیر اینطور رقم زده شده بود که این دو مرد آخرین دوئل بزرگ تاریخ عقاید اقتصادی رو رقم بزنند در نهایت پیروز این دوئل کتابهای درسی اقتصاد را نوشت